0: Qué bueno, gracias a Dios pues bueno, en esta mañana tenemos la bendición de poder nuevamente acercarnos a la palabra de Dios para oír y para entender lo que Dios tiene que hablarnos hoy y con el objetivo hermanos siempre, la palabra de Dios tiene un objetivo es que usted y yo estemos capacitados que usted y yo sepamos podemos notar en los apóstoles eh, una constante, un constante deseo de que las iglesias, la iglesia en general y las iglesias en particular, las iglesias locales, sepan, sepan cómo se debe vivir la fe, sepan cuáles son las instrucciones de Dios para la iglesia. Así que es muy importante que usted y yo sepamos. Dios no quiere que usted sea ignorante, Dios quiere que usted conozca, Dios nos ha dado las herramientas, nos ha dado las armas para poder nosotros enfrentar esta vida para la gloria del Señor. Así que bueno, vamos a orar en esta tarde Vamos a continuar con nuestro estudio Respecto a la adoración Estamos desde hace algunas semanas atrás Hablando sobre este tema tan importante La adoración a Dios Y vamos a pedirle al Señor en esta mañana Que su Santo Espíritu verdad, Hable a través de su siervo Padre Celestial Oramos en esta mañana una vez más Para que tu palabra Señor Que ha de ser compartida en esta mañana Traspase los corazones Creemos que tu palabra es poderosa, es suficiente en sí misma, es inerrante e infalible. Y bendito Dios, penetra hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, en el alma, hasta el mismo cuerpo, hasta los tuétanos, Señor, y discierne, separa las intenciones y los pensamientos del corazón. En esta mañana te rogamos que esa palabra poderosa penetre, Señor, y que cada uno de nosotros en adoración pueda estar atento pueda permanecer alerta pueda permanecer despierto a cada palabra que vamos a estudiar en esta mañana que vamos a traer Señor a tu pueblo te lo suplicamos en el nombre de Jesús amén y amén muy bien pues bueno yo quisiera hacer un breve repaso antes de poder dar inicio con el tema de hoy Hoy yo quiero hablar un poco acerca de la esencia de la adoración ¿Qué es la adoración? Hemos hablado ya sobre algunas definiciones breves de qué es la adoración Y hemos aprendido que Dios regula su adoración Que Dios no nos ha dejado a los seres humanos eh, la libertad Para poder determinar cómo debemos adorar a Dios Ciertamente algunas cosas en esta congregación van a ir cambiando de acuerdo a la forma que vamos viendo bíblicamente, eso es lo que se llama reforma. Hermanos, una reforma es un cambio. Y no es un cambio solamente porque queramos hacer un cambio. Es un cambio porque vemos que la Biblia demanda ese cambio. Amén. La semana pasada el pastor MacDiel nos hablaba acerca del protocolo. ¿Se acuerdan? El protocolo de la adoración. Y así como en, en la tierra. No podemos nosotros llegar ante una persona de gobierno, una persona importante, sin seguir un lineamiento, sin buscar seguir ¿verdad? la forma establecida. En el caso ¿verdad? de un presidente, de un rey, hay un protocolo a seguir. Y necesitamos en la tierra, humanamente hablando, cuando nos acercamos a un personaje de esa envergadura, seguir un protocolo. Yo creo que ninguna persona puede presentarse ante un juez en el tribunal sin seguir un orden hay procesos, hay procedimientos aún en lo legal para que una persona se pueda acercar a un juez y presentar su causa en México el juicio es escrito y tú no puedes llegar con el juez de manera verbal así como que por abajo del agua a menos que sea tu compadre ¿verdad? Pero, normalmente hay un procedimiento que seguir, hay que realizar los escritos, hay que llevarlos a los juzgados y hay que esperar que el juez conteste. Es muy raro que una persona tenga, un abogado tenga contacto directo con el juez. Todo es a través de escritos. Estoy hablando de procedimientos humanos para situaciones humanas. Cuanto más, cuando hablamos de Dios, que es el ser más sublime, más excelso, más grande, que está por encima de toda su creación cuando usted y yo venimos delante de él tenemos que seguir un protocolo también que él mismo ha establecido vimos la semana pasada el pastor MacDiel nos enseñaba que adorar a Dios en disconformidad a la escritura es idolatría, voy a repetir esto, adorar a Dios verdad con el producto de mis imaginaciones de mis invenciones es idolatría si yo adoro a Dios conforme a mis gustos si Dios deja de ser el centro de la adoración y yo me convierto en el centro de la adoración si yo puedo decir en un domingo hoy el culto no me gustó hoy sentí que faltó eh, emoción hoy sentí que algo faltó como que no sé a lo mejor el, el director de alabanza no oró a lo mejor eh, las canciones que cantaron no son las que a mí me llegan y como que me faltó algo hoy sentí como pesado el culto como hermano déjeme decirle que ese tipo de expresiones nos colocan a usted y a mí en el centro y algo que aprendimos la semana pasada dije que iba a ser un breve recordatorio es que el culto es más la palabra culto se traduce de una palabra que en la Biblia Escuche bien, Reina Valera escribió como servicio, tradujo del griego al español como servicio. Y esa palabra servicio tiene otros significados, no solo servicio. Y cuando es en contexto de la adoración a Dios, cuando la iglesia se reúne para adorar, también se pudiera traducir como culto. En Colosenses capítulo 2, Pablo está exhortando a la iglesia de Colosenses porque es una iglesia que se ha sometido a preceptos y mandamientos de hombres y dice que en, en duro trato del cuerpo y en culto voluntario es decir, esa iglesia de Colosas se había vuelto una iglesia que se había puesto disciplinas muy estrictas en cuanto a la forma de vivir, se volvieron a ¿qué es una zeta? no estoy hablando de una letra Z, ¿eh? del ascetismo el ascetismo es una filosofía de vida que enseña que hay que privarse de todas las cosas que producen placer. De ahí tenemos como resultado la vida monástica que surgió en la edad media. Personas que pensaban que iban a vivir en mayor santidad si se apartaban totalmente de las cosas del mundo. Incluso tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia, en el libro de los hebreos. El libro de los hebreos es dirigido a una comunidad que totalmente se apartó. De la sociedad, una comunidad que quiso vivir aislada de las tentaciones del mundo para no pecar contra Dios le llamaron los Evionitas a esa comunidad a quien fue dirigida la carta de los hebreos, escuche bien hay un peligro muy grande hermanos en tratar de imponernos a nuestra vida culto voluntario, esa palabra culto voluntario quiere decir culto inventado es decir culto que Dios no pidió sino culto que yo inventé el, el miércoles en el culto de oración comentaba con algunos hermanos de la iglesia respecto cómo el misticismo ha invadido la iglesia cristiana hay algunos que incluso algunos maestros bíblicos que llaman una manifestación de un falso espíritu santo un espíritu no, no santo que se disfraza del espíritu santo y produce ciertas manifestaciones dentro del culto cuando los creyentes se reúnen que no son conforme a la escritura les hablaba yo de una secta hindú tuve la oportunidad semanas atrás de ver un documental que por cierto está en Netflix si alguno lo quiere ver es un poco fuerte el documental de una secta llamada Osho ¿Verdad? El, el documental se llama wild wild, wild wild Country, ¿verdad? Y está basado en un hombre, un hindú, ¿verdad? Que le llamaban Bhagwan este hombre, un iluminado, según, ¿verdad? Que tenía como un aspecto, eh, un poder como muy sobrenatural, que cuando él tocaba a la gente, la gente caía como en un éxtasis. Y hagan de cuenta como cuando viene el Papa a la Ciudad de México en su papamóvil y la gente hace fila por las calles y, y le tiran flores y, y, y hay personas que cuando le besan la mano al papa sí, sienten que casi tocaron a Dios no ese tipo de éxtasis emocional, pues bueno, se estaba dando dentro de esta secta esta secta decide construir una ciudad hermanos, en la ciudad de en Portland, en un pequeño pueblo que se llama Antílope construyen una ciudad, una ciudad utópica pero esta, los principios de las cosas que se viven dentro de esa ciudad Las terapias que este tipo de hombre ofrece Pues son cuestiones muy místicas La gente entra como en trances Empiezan a hacer ciertos movimientos que en, en la India le llaman Kundalini El Kundalini es, es un éxtasis Es como llegar a un punto de éxtasis Donde las personas pierden control de sí mismas Y empiezan a hacer movimientos involuntarios le voy a dar un ejemplo, haga de cuenta que usted está tranquilo y de repente empieza a usted así como que le da un escalofrío ¿verdad? pero algunos, esos son movimientos ligeros, en el Kundalini algunos empiezan a sacudir las manos a sacudirse como animales, a gritar como animales y escuche bien eso se metió a la iglesia cristiana en los años 90 le llamaron la bendición de Toronto y yo tuve la oportunidad de estar en unos cultos eh, trajeron eh, más o menos en el año No recuerdo si fue finales de los 90 Creo que sí, ya estábamos casados ¿Verdad corazón? Ya Y, y trajeron a, a uno de estos Pastores de, de Toronto Y hubo una reunión en Puebla en, en una iglesia muy grande Donde se estuvo impartiendo la bendición de Toronto Donde pues la gente Igual empezaba como A, a moverse involuntariamente ¿Verdad? Nosotros decíamos que les había Dado el merequetengue ¿Verdad? Y sí entraban como en trance, como que perdían control. Ahora, hermanos, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque estamos hablando de la adoración en el culto público. Amén. Y estamos viendo que hay un principio que regula la adoración. La Biblia dice en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 40 que todo en la iglesia se debe hacer con decencia y con orden. Porque nuestro Dios es un Dios no de confusión Sino de paz Amén Y déjeme decirle verdad, Hablando de estas situaciones De la confusión Y, y, y de que Dios no es un Dios de confusión En esta iglesia En Impactando a las Naciones Los pastores hemos, hemos tomado la decisión De no hacer nada que la Biblia No promueva Y de no permitir en esta iglesia Nada que no sea respaldado por la Escritura si usted viene un día a mí y me dice pastor fíjese que yo tuve un sueño, fíjese que yo tuve una visión, fíjese que yo oí una voz yo le voy a decir, dígame capítulo y versículo y si usted no me dice capítulo y versículo hermano, y si yo no encuentro un respaldo en la Biblia, en la escritura, que es la, profe la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro ¿sabe qué voy a hacer? voy a como dice Tesalonicense 5.23, voy a retener lo bueno, si hay algo bueno de esa palabra, lo voy a retener, y si no hay algo bueno, lo voy a desechar, amén Y quiero decir algo, si a usted le pasa eso mismo, si alguien viene con usted y le dice, fíjese que Dios me reveló, fíjese que Dios me dijo fíjese". En primer lugar, en esta iglesia no tenemos ningún profeta autorizado, de una vez lo aclaro aquí yo no podría decir, aquí hay un profeta que nosotros como pastores de esta iglesia reconozcamos y le estemos dando luz verde para profetizarle a la gente, amén entonces cuando alguien venga y le diga, fíjese que Dios me reveló, fíjese que Dios me dijo, dígale hermano por favor o hermano vaya y dígale al pastor porque el pastor ha dicho claramente que en esta iglesia no tenemos ningún profeta autorizado, amén porque bueno en, en ocasiones cuando vamos con algún pequeño en la fe con una persona que no tiene mucho conocimiento de la escritura y vienen y le dicen Dios me reveló y Dios me dijo y bla, bla 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 verdad y no hay una base escritural y tampoco hay un reconocimiento en la iglesia de que tal persona tiene un cargo tal de profeta esa persona nueva se puede espantar y eso muchas veces se puede usar para una manipulación entonces yo quiero pedirle y hago este paréntesis breve para decir, en esta iglesia no tenemos profetas reconocidos. Aquí la palabra profética que se expone es la Biblia. Escuche bien, cuando los pastores estamos predicando, estamos profetizando. Y estamos profetizando la Biblia, la palabra más segura. Amén. Así que quitémonos de misticismos que nos llevan a un riesgo de desviarnos de las escrituras tenemos la palabra más segura Dios nos dice así es y cada vez que usted venga a consejería con alguno de los pastores de esta iglesia porque usted está en un dilema que no sabe qué hacer respecto a una situación en particular de agarrar aire <risa> le vamos a responder con la escritura amén porque en ella no hay error, en ella no hay falla en ella hermanos podemos encontrar seguramente la respuesta que Dios tiene y la aplicación a una situación particular. Amén. Así que bueno, después de haber hecho este breve repaso, donde hemos visto cómo Dios ha regulado su adoración, y es importante que nosotros, para concluir lo que el pastor McDill comenzó a enseñar la semana pasada, él habló de dos puntos que voy a citar nada más no los voy a desarrollar nuevamente el texto base que el pastor MacDill expuso la semana pasada fue Hebreos 12.28 que dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor y el primer punto que él compartió es el contexto de Hebreos de que está hablando el contexto y nos habló de una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto cómo Dios se manifestó en el antiguo pacto Israel en el Sinaí en el monte Sinaí les dio la ley y fue una experiencia estremecedora para todos los que la vivieron tanto que el mismo Moisés, un hombre cercano a Dios un mediador, porque sabe el antiguo pacto tuvo un mediador y no fue Cristo precisamente, fue Moisés porque el pueblo le dijo a Moisés no nos hable Dios directamente, que te hable a ti y luego tú nos dices a nosotros porque tenemos miedo y estamos espantados Moisés mismo dijo yo estoy espantado y temblando cuando vio la gloria de Dios en el monte Sinaí y el autor de Hebreos verdad toma el contraste de ese evento en el Antiguo Testamento y nos dice ¿Qué es lo que pasa ahora cuando usted y yo nos reunimos a adorar a Dios en el culto público? Todo lo que sucede, todo lo que sucede en el ámbito espiritual. Hermano, ¿usted recuerda quién está presente en el culto cuando usted y yo nos reunimos a adorar a Dios? A ver, ¿quién está presente? Bueno, está Dios, por supuesto. Dios, el juez de todos. ¿Quién más está? Está Jesucristo. ¿Quién más está? El Espíritu Santo. ¿Quién más está? el Padre, si sí, ya, ya hablamos de Dios el Padre ¿Quién más está los ángeles amén los ángeles están aquí, ¿Quién más está los espíritus de los justos hechos perfectos, ahí en Hebreos 12 está todo esto por eso dice la Biblia que nos debemos acercar con temor y reverencia, porque aunque usted no lo ve Escuche bien, sus ojos y mis ojos naturales no pueden ver a Dios el Padre, no pueden ver a Jesucristo, no pueden ver a los ángeles. Hermano, usted ha leído algunos pasajes en el Antiguo Testamento, cuando algún hombre tuvo la revelación de un ángel, que un ángel se le mostró y se dejó ver. ¿Cuál fue la reacción de esos hombres? ¿Recuerdan? ¿Tenían miedo o querían adorarle? por ejemplo cuando la mamá de Sansón y el papá de Sansón se encontraron con el ángel que les anunció su nacimiento ellos quisieron ofrecerle sacrificio al ángel lo quisieron adorar recuerda el mismo Juan en el Apocalipsis en el Nuevo Testamento cuando él ve a un ángel y se quiere postrar ante él y Juan le dice no yo soy tu concierto adora a Dios así que los ángeles hermanos si Dios nos dejara ver un ángel nosotros nos asombraríamos, diríamos, wow, ¿qué es esto? Pero no lo podemos ver. Porque nuestros ojos están velados a lo espiritual, porque andamos por fe y no por vista. Ahora, ¿usted puede creer que realmente todos esos personajes que son mencionados en Hebreos 12 están aquí hoy? ¿Y entonces por qué se está durmiendo? Si hay alguien dormido, despiértelo, dile, acuérdate que aquí está el Señor. Usted se estaría durmiendo si pudiera ver un ángel No hermano, usted estaría Asombrado Usted estaría hermano, estupefacto Si Dios le dejara ver Hermano, su gloria Solo la gloria de Dios En este lugar, usted estaría Extasiado Usted estaría tirado En el piso Porque esa fue la reacción Esa fue la reacción De, la, de los personajes bíblicos Que tuvieron un encuentro con la gloria de Dios. Terminaron, ¿saben dónde? En el suelo. Así que vimos esta diferencia en el primer punto. En el segundo punto, Él nos comentó que el texto dice con toda claridad que la adoración debe estar marcada por la reverencia, por el temor piadoso y el sobrecogimiento ante Dios. Eso ya se expuso la semana pasada y solamente voy a concluir con un último punto que el pastor ya no alcanzó a exponer el tercer punto para los que toman notas, existe una conexión entre lo que creemos acerca de Dios y nuestra adoración, repito existe una conexión entre lo que creemos acerca de Dios y nuestra adoración, quiero decir esto en palabras más sencillas hermano, lo que usted conoce y sabe de Dios influye en la forma en que usted que adora la forma que usted adora es respuesta al conocimiento que usted tiene de Dios. El concepto que usted tiene de Dios se va a reflejar en qué? En su adoración. Amén. Nadie, escuche bien, traiciona su concepto de Dios porque va de la mano con su adoración. La, la adoración que usted ofrece a Dios es un indicador del conocimiento que usted tiene de ese Dios a quien usted adora. Amén. Amén. Si tú crees que Dios es como tu par, si tú crees que Dios es igual a ti, y que no importa lo que le ofrezcas, como Caín, ¿se acuerdan? Que empezamos hablando hace unos días de Caín, que le voy a llevar una frutita al Señor. Que no importa lo que ofrezcas ni cómo lo ofrezcas, así será tu adoración. Si tú ves que Dios es igual a ti, lo ves así como tu compadre, lo ves así como tu amigo. Si lo ves como tu igual, como tu par, ¿verdad? Si no te importa cómo adorarlo, si no te importa lo que le vas a ofrecer, así será tu adoración. Nuevamente, y créanme hermanos, no voy a hacer este comentario porque yo esté buscando que usted esté dé más dinero a la iglesia. No. Pero hermano, le voy a decir una cosa. Volví a revisar en esta semana, ¿verdad? Eh, le pedí a la, la secretaria de la iglesia que me pasara el estado financiero de la iglesia de, de los últimos meses, más o menos de agosto, septiembre, octubre, noviembre Hace unos meses atrás yo hice una exhortación a la iglesia Y les hablé que estábamos en números rojos, ¿se acuerdan? Económicamente, ¿cuántos estuvieron aquí ese domingo? Y les animé Y les comenté que algunos de quienes yo pensaba que eran personas que estaban comprometidas, ofrendando para el pueblo, para la causa de Cristo, para la iglesia del Señor, lo habían dejado de hacer por meses. Y inmediatamente, gracias a Dios, después de ese domingo hubo una respuesta. Pero espero que esa respuesta no fue emocional por la exhortación, porque unas semanas después, otra vez las entradas de la iglesia volvieron a, a caer. Pero estoy diciendo esto, hermanos, porque... En la medida que tú conoces a Dios y esta semana leyendo Malaquías, ¿cuántos leyeron Malaquías? ¿Sí? ¿Cuál es uno de los reproches que Dios le hace al pueblo de Israel? No, no le dice Dios, me traes lo cojo, el animal cojo, me traes el animal enfermo. A ver, llévale esa ofrenda a tu príncipe. A ver si él se agrada de tu ofrenda y Dios está disgustado con el pueblo de Israel porque ellos han menospreciado han menospreciado las ofrendas, han menospreciado a Dios llevándole lo, lo feo lo que sobra hermano, sabes que tu ofrenda es parte de tu adoración a Dios si tú hermano, no eres capaz o, o eres de los que metes la mano a la bolsa y estás buscando la moneda más chica esta se siente de a 10, no, no es mucho esta de a 50 centavos esta sí. y sabe lo triste es que en ocasiones hasta aventamos el sobre vacío como para aparentar que estamos dando pero a Dios no lo podemos engañar estoy diciendo esto hermanos porque en la práctica, la adoración tu adoración, lo que tú le das a Dios, recuerda que la adoración tiene que ver con algo que ofrecemos no con algo que recibimos usted no vino a recibir aquí usted vino a dar si usted viene con esa mentalidad no, yo voy al culto porque yo tengo, yo voy a recibir, hermano usted vino con la mentalidad equivocada venimos a dar venimos a dar alabanza Venimos a dar adoración, venimos a dar gratitud, venimos a dar servicio a Dios, venimos a traer nuestras ofrendas al Señor. Voluntarias, sí, voluntarias. Pero esa ofrenda voluntaria puede revelar qué lugar ocupa Dios en tu corazón. Y mira hermano, ocupando una comparación sencilla, cuando usted tiene aprecio por una persona, usted... Cuando le quiere regalar algo a esa persona Usted no le quiere dar cualquier regalito Si esa persona usted la aprecia Si esa persona usted la ama Usted va a buscar darle de lo mejor que usted pueda dar ¿Cierto? ¿Cierto o no? De esa misma manera, si nosotros amamos a Dios Entonces vamos a buscar darle a Dios y no solamente me refiero en cuestión material Me estoy refiriendo de la mejor adoración una, una adoración nacida De un corazón sincero De un corazón lleno de gratitud Así que hemos visto hermanos Que nuestro conocimiento de Dios Va a alimentar nuestra adoración Si yo soy un, un cristiano Que nunca leo la Biblia Que no conozco los atributos de Dios Sabe, tristemente nos encontramos con personas cristianas eh, en las calles cuando salimos a evangelizar, que cuando les hablamos acerca del verdadero evangelio, porque sabe, yo antes me conformaba cuando alguien, yo tocaba una puerta y me decía, somos cristianos, ah, este, yo decía ah, pues gracias a Dios, este, si ¿sí se congrega, sí, sí me congrega, ah, pues persevere, Dios le bendiga, y yo me seguía. Pero sabe, ya no hago eso. Ahora cuando un cristiano sale, le pregunto, ¿y conoce el Evangelio? Sí, que es el Evangelio para usted. Y sabe, me doy cuenta que la mayoría no sabe que es el Evangelio. Y son cristianos. Y entonces me quedo con ellos a compartirle el Evangelio a cristianos. Sabe, una de las misiones más importantes de la iglesia hoy en el siglo XXI es reevangelizar a los cristianos. Voy a repetir eso: hay que reevangelizar a los cristianos. ¿Por qué? Porque no conocen el Evangelio y cuando les hacemos preguntas acerca del evangelio y cuando les hablamos acerca del juicio de Dios, de la justicia de Dios, del pecado de la condenación del infierno algunos de ellos nos dicen ay pero Dios no castiga, cristianos nos han dicho, no diga eso porque Dios no castiga, no diga eso porque, porque Dios es amor no le diga a la gente que Dios es un juez airado saben nos han llegado a decir, eso no es bíblico Y yo me pregunto, ¿estos hermanos estarán leyendo la Biblia? ¿O están leyendo una Biblia diferente a la que yo tengo? A ver hermano, voy a volver a hacer una pregunta. ¿Está usted leyendo la Biblia disciplinadamente, sistemáticamente? ¿Usted ha logrado, con la ayuda del Señor, establecer un hábito, un hábito del estudio de la palabra de Dios? Porque si no lo hace, hermano, su adoración va a ser bien pobre. Porque yo le acabo de decir que su conocimiento de Dios va a alimentar su adoración. ¿Quiere ofrecer a Dios una adoración digna de Él? Conózcalo. Conozca a ese Dios al que usted está adorando. Y la mejor forma de conocer a ese Dios a quien usted y yo adoramos es viniendo a las Escrituras para saber quién es ese Dios amén el apóstol autor de los hebreos nos enseña a adorar a Dios trayendo nos enseña a adorar a Dios trayendo un mensaje del antiguo testamento sabe Dios es el oso de su nombre quiero decirle alguna cosa el pastor Magdiel dijo algo en la mañana en la escuela dominical en lo que estoy de acuerdo en parte y en parte no no porque él haya dicho una herejía hermanos no, 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 él no dijo ninguna herejía él dijo verdades pero creo que la verdad es más profunda y voy a decir esto él dijo Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo por nosotros ¿cuánto nos ama Dios? ¿cuánto nos ha amado Dios? quiero hacerle una pregunta ¿usted sabe qué es lo que más ama Dios? alguien dijo aquí la santidad escucho más respuestas la obediencia voy a hacer otra vez la pregunta usted sabe qué es lo que Dios ama más perdón su nombre, esa es la respuesta correcta usted piensa que Dios lo ama más a usted que a su nombre no hoy vamos a ver algunos textos en la Biblia que nos demuestran que Dios ama su nombre sobre todas las cosas es más y David lo sabía bien, el Rey David porque cuando oraba le decía por amor de tu nombre perdonarás mi pecado que es grande, no dijo David por amor a mí, ¿eh? él dijo por amor a tu nombre, y muchas veces hermanos los, los hombres de Dios haciendo intercesión, orando a favor de otros, decían no lo hagas por el pueblo, hazlo por amor de tu nombre no le dijo acaso Moisés porque ¿qué van a decir estas naciones lo sacó de Egipto para matarlos en el desierto y tu nombre será blasfemado y dice la Biblia lo voy a hacer por amor de mi nombre sabe hermanos que todo el plan de redención que Dios ha hecho y todas las cosas que Dios ha hecho en toda la historia las ha hecho por amor a sí mismo sabe que Dios se ama a sí mismo como no ama a nadie algunos dirán, ay esa clase de Dios suena como un Dios eh, cuál sería la palabra correcta, verdad egocentrista, un Hitler, ¿no? ese es nuestro Dios un Dios que se ama a sí mismo, saben un día le compartía esto a una persona que con la que compartí el Evangelio y me dice, ay eso, eso me, me suena muy chocante que Dios todo lo que hace lo hace por amor a sí mismo. Que de verdad Dios será... sabe hermanos? Lo que pasa es que no saben cómo es Dios. Si supieran cómo es Dios dirían con razón, Dios se ama a sí mismo como se ama. Hermano, porque ciertamente cuando eso lo aplicamos a una persona, una persona narcisista, ¿han oído ese concepto? Sí saben de dónde viene, ¿no? Dicen, no sé si sea mito o sea realidad, pero dicen que Narciso era un hombre que era muy hermoso, o sea tenía una figura escultural, era un hombre muy guapo y un día cuando no había espejo se reflejó en el agua y vio su reflejo tan hermoso que se quiso tener a sí mismo y se aventó al agua y no sabía nadar y se ahogó y se murió, en serio, eso dice por ahí el mito acerca de Narciso el narcisismo habla de personas que están ensimismadas, que están Totalmente sumergidas en sí mismas, que solo hablan de sí. ¿Conoce usted a una persona que cuando usted se sienta a hablar con ella solo habla de sí misma? Y yo hice, y yo aquello, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Cuando usted oiga a una persona que habla mucho de sí misma, ese es un narcisista. Espero no estar pisando un callo a nadie. <risa> Pero hermanos, Dios no es narcisista. No podríamos esperar de un ser humano perfección, ¿cierto?, pero de un ser divino como nuestro Dios, sí, podemos esperar la máxima perfección, la máxima belleza, la máxima pureza, la máxima, todo, la máxima de todo, por eso hermanos, de Él sí puede amarse a sí mismo, más que a todo, sabe hermano, Dios está satisfecho con Él mismo, Dios no necesita nada más que a Él mismo para ser feliz, pero usted y yo no somos igual ¿eh? por eso aunque usted diga, no ya cuando me compre mi casa voy a ser feliz y ya la tiene y qué cree, sigue infeliz algunas mujeres dijeron sabe ayer le predicaba el evangelio a una señora y me decía yo me casé porque tuve una vida bien difícil en mi infancia y dije ahora sí voy a ser feliz se casó y dice me fue peor mi marido dice, me maltrató, me golpeó, me humilló, dice, me toda cuarenta y tantos años de matrimonio. Y yo dije, ahora sí voy a ser feliz. ¿Se acuerda usted de Lea? ¿Se acuerda que decía? Ay, ahora sí, ¿verdad? Voy a tener otro hijo y mi marido me va a querer. Y se llenó de hijos, Lea. ¿Se acuerdan? ¿Y sabe qué? Cuando nació Judá, el último... El último de Lea, ¿saben qué dijo? Esta vez, alabaré a Jehová O sea, ya dijo, mi marido ni me pela Así yo le dé hijos le, le, le. le quiero hacer una pregunta ¿Usted cree, hermano, que usted va a ser feliz porque se casó? ¿Qué equivocado está? Si usted puso sus esperanzas en que el matrimonio Le iba a llenar a usted Todas sus expectativas de felicidad Mujeres, ¿cuántas se dieron cuenta Que su marido tiene muchos defectos Cuando se casaron con él? algunas, escuchen bien algunas antes, pero no se ofendan no se ofendan se aferraron y yo podría decir, sobre aviso no hay engaño lo viste que era borracho antes de casarte lo viste que era macho lo viste que trataba mal a su mamá y a sus hermanas y aún así te fuiste con él pues eso ya, ¿qué podemos hacer por ti Pero hay algunos hombres y algunas mujeres Que saben ocultar bastante bien sus defectos ¿Verdad que sí? Pero tarde que temprano Como el globo en el agua Emergen ¿Cierto? Y entonces te das cuenta Que esa persona con la que te casaste Es una persona imperfecta Aquellos que andan de novios Abran bien los ojos Por favor, no, no te quedes ciego porque dicen que es novio, porque no vio. Ve bien. Y hazle caso a tu mamá. Si tu mamá te dice, ese chico no te conviene, hija. Mira, mira cómo es, no trabaja. ¿Sabe? Y bueno, esto me está llevando obligadamente a hacer un paréntesis en la predicación. Sí, de verdad. Hay veces que yo no quiero, pero lo tengo que hacer. Hay chicas aquí y chicos aquí que tienen una relación de noviazgo con un impío. Con, una, con un joven o una joven no cristiana se creen más inteligentes que Dios yo digo pobrecitos de verdad si no abren bien los ojos si no toman una decisión de obediencia a Dios y de decir se va a convertir Dios lo va a convertir mira hermano si no es sapo verdad no creas que Dios te va a convertir el sapo en un príncipe o la, o el, o la rana en una princesa Dios dice no te unas en yugo desigual si tú desobedeces tú vas a sufrir y si no abriste bien los ojos para ver si la persona con la que te casaste que decía ser cristiano es cristiano pues ya te amolaste ¿oyó bien? Sí. ya se amoló porque por no querer hacer un buen ejercicio de investigar con quién te ibas a casar ahora Dios te dice que el matrimonio también Malaquías Dios dice Dios aborrece el divorcio y solo hay algunos salvoconductos bíblicos para el divorcio. Esta semana volví a estudiar una serie sobre el divorcio, que por cierto estaría bastante bueno hacer como un seminario intensivo un día sobre qué, qué dice la Biblia del divorcio. Amén. Y de las nuevas nupcias. ¿Puede un cristiano divorciado volverse a casar? Sí, sí, sí puede. Sí, hay algunos salvoconductos bíblicos, sí, pero quizá usted ignora los textos que dicen que sí, amén Hay algunos cristianos ciertamente que se divorcian y no se pueden volver a casar Porque hay una cláusula de disciplina ahí cuando no es por las causas correctas que una persona se divorcia Por eso hermanos, haciendo este paréntesis, Dios que es nuestro Dios perfecto, santo, Él sí es digno de suprema adoración y él se ama a sí mismo y es feliz en sí mismo Algunos piensan que Dios hizo la creación porque se sentía solo Porque decía, ay me siento solo Me recuerdo esa escena de la película de Happy Feet ¿Cuántos vieron Happy Feet? Está el pingüino ahí cuando la, la, la hembra va a buscar alimento Y él está cuidando el huevo del pingüino Y está cantando, me siento tan solo Me siento tan solo Hermano, Dios no hizo la creación porque Él se sintiera solo ¿Sabe? El Dios trino está perfectamente completo y gozoso y feliz, pleno en sí mismo Y no hizo la creación porque necesitara quitarse el aburrimiento celestial No hermanos, Dios hizo la creación para compartirse a sí mismo con sus criaturas él, sabe hermano, Él lo hizo a usted Y hizo todo lo visible y aún lo invisible Para que nosotros pudiéramos encontrar en Él Verdadero deleite Que no vas a encontrar en tu esposo, en tu esposa En tus hijos, en tu carrera En tu posición económica No vas a encontrar en eso nunca Sí te va a dar satisfacciones ¿verdad? Si tienes una esposa y la escogiste bien gloria a Dios, verdad, si no hay tantos problemas en el matrimonio, no discutes tanto con tu esposa, llegan a buenos acuerdos, hay armonía, hay paz gloria a Dios, pero eso tampoco te hace pleno ¿cuántos viven un matrimonio como lo que acabo de mencionar? hermanos ¿qué pasó? no dice la escritura en Efesios amados varones, hombre ama a tu mujer como Cristo a la iglesia no dice mujer sométete a tu marido como la iglesia está sujeta a Cristo no, no debería sencillamente esos dos principios bíblicos hacer que nuestros matrimonios fueran un pedacito de cielo aquí en la tierra y hay matrimonios que caminan algunos días muy bien así en esa armonía, en esa paz pero de repente algo pasa ¿Verdad que sí? Algo Algo rompe esa armonía ¿Y saben qué se llama? ¿Qué es ese algo? El pecado El pecado Así que hermanos, si tú crees que Dios Es tu par, si tú crees que Dios es igual A ti, si tú crees que le puedes Ofrecer ahí tus obras, tu animal Enfermo, eh, las, las obras De tu dinero Tu Dios Es de este tamañito y ese Dios que tienes, que no es el Dios de la Biblia, sino el Dios de tu imaginación El Dios mismo que tú te has inventado Porque tú tienes un concepto autoformado de Dios Es lo que te hace actuar como actúas ¿Por qué, ¿Por qué será que Dios en el culto, pudiendo fulminar hermano, dejando caer un rayo Como el de Santa Cruz hace unos días que mató a un beisbolista? ¿Si ¿sí supieron de esa situación? Bueno, ¿por qué Dios en el culto público no no creen que él pudiera en algún momento Cuando ve a algún hermano aquí que A la hora de la adoración ¿verdad? Anda viendo sus, sus chats Del Whatsapp ¿verdad? Y en vez de estar adorando anda viendo El Whatsapp y, y a la hora de la alabanza sabe, Un día yo me encontré una persona No voy a decir su nombre Pero estaba sirviendo allá arriba en multimedia Y no se dio cuenta que yo estaba atrás En la ventana de mi oficina Y estaba la prédica y ella viendo ahí vestidos en el face no vinieron, verdad bueno, no vino hoy, creo escuche bien, eso es una falta de reverencia, estamos aprendiendo que debemos acercarnos a Dios con temor y reverencia en este momento usted debe estar aquí con todos sus sentidos y usted me podría decir ahorita men, pero usted está pensando, ¿qué voy a comer porque como que ya se hambre. Le ha pasado, hermanos, que de repente su mente lo desvía, lo saca, y de repente usted, ah, caray, se me olvidó que estaba yo en el culto, ya estaba yo pensando en otra cosa. Eso es falta de reverencia, eso es falta de temor. Hace ratito yo mencioné que todo lo que Dios hace, lo ama, lo hace, perdón, por amor de su nombre. Él es el oso de su nombre Es el oso de su gloria Él ama más su nombre que a todas las cosas Dios ama más que todas las cosas Su reputación y su gloria ¿Cuántas veces tú y yo hemos manchado la reputación de Dios? ¿Alguna vez alguien te descubrió que eras cristiano? No porque tú predicaste el Evangelio a esa persona Sino porque descubrió tu Biblia en tu escritorio del trabajo o porque no sé, a lo mejor estabas oyendo en tu MP3 o MP4 alguna alabanza pero nunca supo que eras cristiano porque tú se lo dijiste sino porque accidentalmente llegó a tu escritorio en la oficina y vio que estabas oyendo una alabanza y te preguntó ¿eres cristiano? bueno, no sé si te lo preguntó en ese tono o te lo preguntó en este tono, ¿eres cristiano? porque bueno hay una gran diferencia en, la, en el tono de la pregunta verdad creo que el primero es así como sí de sorpresa pero bueno no, no tan malo el segundo es así como diciendo tú no puede ser hemos manchado la reputación de Dios no acaso dice romanos que el nombre de Dios es vituperado por nuestra causa por nuestro mal testimonio el Salmo 138.2 dice me postraré hacia tu santo templo fíjese que dice David me postraré, ya nos enseñaron la semana pasada que la palabra adorar, que viene del griego proscuneo significa agazaparse ¿sabe? es tirarse hermanos, esto es proscuneo es como ¿sabe? yo tengo una perrita en la casa que es, híjole es tremenda pero cuando me ve, se echa al suelo sí se haga zapa Y yo le paso mi zapato así por su hocico Y me, me lame el pie Algunos dirán, ay qué payaso el pastor No me gustan los perros, verdad Les soy sincero Yo le dije a mis hijos, ¿quieren perro? En el puro patio, no entran a la casa En el patio Los animales son para el patio Las personas para la casa Entonces los perros en el patio hasta la biblia dice que los perros no entrarán están afuera verdad estoy sacando el versículo de contexto ¿Verdad? porque cuando pablo habla de los perros habla de los falsos obreros no de los caninos verdad de cuatro patas, pero bueno es nada más un pretexto, pero hermanos yo veo como esa perrita que es bien tremenda y hace de las suyas cuando me ve yo nada más le digo, ¡Hey, qué pasó dice David me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad, note lo que sigue porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas ay pero es que Dios me dijo la palabra sobre todas las cosas, notó usted hermano si Dios le dijo algo la palabra está por encima de eso que usted dice que Dios le dijo y se lo estoy mostrando con la Biblia, has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas primera de Corintios 11, 29 en cuanto al contexto de la cena del Señor el que come y bebe indignamente sin discernir, sabe hermanos una de las peores que cosas que podemos hacer usted y yo como cristianos es venir al culto para Dios y no discernir a qué venimos, no entender, cuál es la finalidad de estar aquí, cuál es el objetivo de estar aquí, si yo no entiendo, entonces hermanos, voy a hacer algo totalmente diferente de lo que Dios espera que yo haga, sin discernir el cuerpo del Señor, qué dice Pablo, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay enfermos y debilitados, disciplina de Dios sabe hermanos, es posible no, no quiero generalizar, pero es posible que algunos de los que están aquí presentes estén viviendo circunstancias de disciplina del Señor sobre sus vidas por falta de discernimiento. Por tomar con ligereza la cena del Señor, por ejemplo, que es parte de nuestro culto, de adoración. Tomar con ligereza la cena. Ay, sí, el pan otra vez. Ay, el cubo. Ya, ya se acabó el ritual semanal, sin discernir. Qué dice Pablo, inspirado por el Espíritu juicio estás comiendo y Dios te va a disciplinar ¿para qué? para que te arrepientas bendita disciplina ¿cuántos pueden decir bendita disciplina? ¿seguro? ¿sabe hermanos? Dios tiene que permitir la disciplina para que usted y yo nos volvamos a Él ¿No acaso lo hemos estado viendo repetidamente en los profetas del Antiguo Testamento, los profetas menores? ¡Vuélvanse a mí! ¡Vuélvanse a mí! Y no se volvieron. Ah, bueno, entonces les voy a mandar a los enemigos que los disciplinen, que los castiguen, que los humillen, y entonces van a alzar sus ojos a mí nuevamente. ¿Alguien está pasando por un proceso de disciplina al Señor? No diga amén, pero si sí, es probable que está. Habiendo falta de discernimiento en tu vida Que no le estás dando el peso A las cosas de Dios que merecen Que no le estás dando el valor Que requieren Hermano congregarnos Es un mandato de Dios Hermano no es una sugerencia Hebreos 10.25 no dice Y bueno si ustedes tienen ganas el domingo Este día Es día del Señor Y debemos darle ese peso Ay pero es que flojera es el único día ¿verdad? es día del Señor, no es tu día si tú eres un verdadero creyente y crees que la palabra de Dios es tu autoridad es tu libro de texto a seguir la escritura dice que este es el día del Señor así que este día no te comprometas a nada porque es el día del Señor no es tu día tú búscate otro día para ti, tienes, tienes otros en la semana este específicamente Yo sé que todos los días son del Señor Y todos los días debemos vivir para la gloria de Dios Pero en especial Este primer día de la semana Debe estar dedicado al Señor Y si tuviésemos culto en la tarde ¿algún? Ay es que en la tarde Cuando tuvimos culto en la tarde No venía la misma cantidad Que venía en la mañana De personas Sinceramente ¿Cuántos recuerdan cuando teníamos culto en la tarde? Unos años atrás ¿Cuántos de ustedes asistían regularmente al culto en la tarde? Poquitos, miren, vean las manos, poquitos ¿Y los demás qué? En el, hay un salmo que habla del de día de reposo De cómo se celebraba el día de reposo Y dice, recibe la ofrenda de la mañana y de la tarde ¿Sabe que el día de reposo para los judíos es lo que para nosotros los cristianos es el domingo? Y hermano, en el periodo intertestamentario, esos 400 años entre Malaquías y Mateo, 400 años de silencio profético, sí hay algunos libros históricos que nos hablan qué pasó en esos años. Y parte de lo que pasó en esos años está en los libros apócrifos de la Biblia, uno de ellos se llama Macabeos. Y los Macabeos nos narran parte de lo que sucedió en esos 400 años lo puede leer históricamente si no, si no lo ha leído nunca no está en la Biblia Reina Valera porque no es un libro que ha sido considerado inspirado por el Espíritu Santo por es un libro histórico y nos habla de ese periodo intertestamentario se llama los Macabeos y los Macabeos cuando los griegos con Alejandro el Magno quisieron conquistar a los judíos a los hebreos ¿sabe cómo lo lograron? yendo contra ellos en sábado porque los judíos no peleaban en sábado porque era el día de reposo y estaban en guerra y decían los griegos vamos contra ellos el sábado porque el sábado no se defienden el sábado no van a usar la espada y sabe que lograron conquistarlos porque no peleaban en sábado a ese grado en guerra Usted me podría dar cualquier pretexto Pero si usted no le da el mismo peso No le da el mismo valor a las cosas de Dios Como se las debe dar Usted tiene un Dios chiquito Usted tiene una adoración chiquita Y así va a ser su vida cristiana Chiquita Ay pero es que a mí ya me suena como que ser muy radical ¿No? O sea, sí, o sea, o sea, sí me late esta onda de ser cristiano Pero o sea, eso ya es mucho ¿No? O sea, como que... O sea, ¿no? Como que eso ya es demasiado, ¿no? O sea, yo puedo vivir de lunes a sábado como yo quiera y, y el domingo entonces como Dios quiere. No, tengo que vivir todos los días como Dios quiere, pero Dios quiere que yo le dé peso a las cosas, diga, darle peso, darle valor pregúntale al que está a tu lado le estás dando valor le estás dando peso a las cosas de Dios ahora no le tienes que contestar la pregunta tú responde esa pregunta esa pregunta es para ti tú lo estás haciendo realmente te importan las cosas de Dios realmente las aprecias, las valoras o te son fastidiosas te son cansadas si hubo alguien en esta mañana que cuando sonó el despertador dijo ay qué fastidio tengo que pararme, tengo que ir a la iglesia, tengo que bañarme, tengo que ah, está bien, ahí voy sabe que esa fue la lucha que Jesús tuvo con los religiosos de su tiempo ustedes me honran en vano ese fue el mismo problema de Malaquías Dios les dice formalidades externas Pero nada de corazón Usted podría estar aquí ¿eh? Y hasta haberse bañado y oler bien Y haberse puesto sus mejores garras Para venir a adorar a Dios Pero su corazón cómo está Está en la mejor actitud Su corazón está ofreciendo la mejor adoración O usted está diciendo A ver a qué hora ya termina este cuate Porque ya me quiero ir hermanos algo muy triste es que dios desaprueba a un hombre y lo deja andar por sus necios caminos escuche bien cuando este hombre ya no le da la gloria a él romanos 1:21 fue una escrita una carta escrita a una iglesia y aunque nosotros usamos estos textos muchas veces para denunciar el pecado en los incrédulos en aquellos que no conocen a dios realmente esta carta fue escrita a una iglesia y vean qué le dice Pablo a esta iglesia a cristianos Romanos 1.21 pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ¿Qué, qué, qué? en otras palabras Dios merecía una adoración merecía, que, merecía la gloria de sus criaturas, de sus hijos pero que dijeron sus hijos no, no le vamos a dar el peso que él. no le vamos a dar la importancia cuando yo veo por ejemplo ayer estuve aquí unos minutos en la mañana en la reunión de damas y yo veo, vi como 20 damas ayer, antes venían como 60 mujeres, yo vi como 20, 25 mujeres yo digo, las mujeres de esta iglesia no le dan peso no les dan importancia, hay mujeres en esta iglesia que están sentadas aquí que nunca se han parado en una sola reunión de mujeres en todos estos años nunca vienen y es probable porque trabajan, no sé a lo mejor hay una razón válida para no venir a lo mejor su marido incrédulo no las deja venir o a lo mejor no les importa así de sencillo ¿en qué categoría entra usted? usted responda hermana pero después sí venimos buscando consejería cuando ya estamos con los problemas pastor puedo hablar con usted pastores nos pueden atender porque fíjese que tengo este problema bla, bla, bla. si hubieras venido a la reunión de mujeres hubieras aprendido muchas cosas de cómo resolver problemas pero no quieres venir, no le das peso ahora hermanos, la reunión de mujeres cada 15 días, yo sé van a decir ya empezó de regañón otra vez ya va a empezar con su letanía el pastor David el más regañón de los tres ¡Bua! yo sé que nos duele oír esto pero es la verdad, hermanos lo que yo veo revela eso yo felicito a esas 20, 25 mujeres Que han venido constantemente Pero qué pasa con las otras Aquí, en esta iglesia hay un 70, 80% mujeres 20% hombres en su población Esa reunión de mujeres Debería haber por lo menos, yo creo 80 mujeres, por lo menos Cada sábado No le glorificaron como a Dios Ni le dieron Gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de, de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual di, también Dios los entregó Note ¿quién dice que los entregó? algunos dicen Satanás suéltalos, ¿quién los entregó? en la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron otra vez ahí está, cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador, el cual es bendito por los siglos, amén cambiaron ya no es la adoración que Dios esperaba, ya no es la gloria que Dios se le debía tributar, sino la que yo creí que yo le debía tributar ¿Y qué pasa entonces? Estamos adorando al Dios de nuestra imaginación y no al Dios de la Biblia. Y si pudiésemos ver a ese Dios de la Biblia, si ese Dios de la Biblia se nos revelara en persona, nos pasaría lo que le pasó a Isaías que nos enseñó el Pastor Magdiel la semana pasada. ¿Se acuerda qué le pasó a Isaías? Cuando tuvo la, la visión en el templo de la gloria de Dios. ¿Qué dijo Isaías cuando vio la gloria de Dios? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Hermano Algunos quieren bailar reggaetón en el culto Usted sabe que el reggaetón es un estilo de música Que está casado con la inmoralidad El reggaetón es un estilo de música Que denigra a la mujer La mira como un instrumento Como, como un objeto sexual ¿Cierto o no? ¿Eh? Y en esta iglesia llegamos a cantar años atrás una alabanza en, el, en ritmo de reggaetón. Y ahí estábamos todos. En los montes, en los valles, Saltamos al que signo de alabanza. En las costas, de los mares. ¿Verdad? Y hermanos, ¿qué produce en usted oír un ritmo como este? ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Qué le produce, hermano? no le dan ganas de mover el pie y a algunos les dan ganas de mover más cosas que el pie mover todo el esqueleto ¿cierto? ¿sabe por qué hacíamos eso? porque ignorábamos al Dios al que estábamos adorando porque lo veíamos como si ese Dios fuera Daddy Yankee ¿Ah? viendo a Dios así trayéndole lo profano más adelante en los próximos domingos vamos a hablar de la música en la adoración Yo sé que algunos están inquietos por llegar ahí, sean pacientes <ríe> Sean pacientes, vamos a llegar en su momento a la música en la adoración Pero cree usted que la Biblia marca una línea para separar lo santo de lo profano O le deberíamos traer a Dios también de lo profano, de lo pop Una alabanza pop ¿Sabe lo que significa la abreviatura pop? Popular ¿Será que Dios merece lo popular? ¿Le debemos dar a Dios lo popular? ¿O le debemos dar a Dios algo que es digno de su nombre? Sabe, muchas personas probablemente no aguanten este cambio en la iglesia, esta reforma en la adoración. Algunos van a decir, ay, creo que la... Sabe, algunos no han aguantado la reforma en la oración. Hubo hermanos que se fueron de esta iglesia porque estaban más o menos convencidos de la doctrina. De la oración Porque ya se quitaron todas esas cosas De la oración de yo declaro Yo decreto y yo ordeno Y yo ligo yato y amordazo ¿Verdad? Sí, porque Ciertamente tiempo atrás nosotros Orábamos así ¿Verdad? Y yo declaro y, y yo reclamo y, y O sea, note otra vez ¿eh? ¿Quién es el jefe? ¿Aquí quién manda? ¿Dios o yo? En ese tipo de oración Yo ordeno y le ordeno al diablo y ya no oramos así en esta iglesia desde hace mucho. Y un día que vinieron unos pastores padres de unos ex miembros de esta congregación que son de esas iglesias todavía donde hacen todo eso y ponen a Dios como su chacho, ¿verdad? Como su chacha. Este, les dijeron en el culto de, Dios, "No, sabes que esta iglesia está muerta. Está muerta este y algunos así ven esta iglesia esta iglesia está muerta ¿sabe qué? no está muerta esta iglesia no es perfecta ciertamente y hay muchas cosas aquí que probablemente están mal en la vida de las personas de algunos que están aquí y no hay ni un perfecto aquí ni el que está hablando escuche bien pero esta iglesia quiere hacer las cosas bíblicamente y si a usted no le gusta busque otro lado y se lo digo en amor de verdad, busque, si usted quiere emociones si usted quiere sensaciones si usted quiere experiencias y misticismo se lo digo con todo respeto vaya y busque una iglesia así porque no va a encontrar eso aquí aquí nos vamos a centrar en la escritura amén porque el culto aquí se lo vamos a venir a dar a Dios, no a usted así que hermanos yo sé que esto suena fuerte y quizá hermanos ahora que dejemos de, de danzar porque de repente danzábamos verdad? todavía teniendo confusión si la danza es de Dios si debemos danzar en el culto público si debemos gritar con júbilo se nos hablaba la semana pasada de que el gozo es una doctrina que se eleva por encima de otras y, y muchas veces se pensó que el gozo en la iglesia era lo que realmente era el distintivo que marcaba que la presencia de Dios estuvo aquí ¿Verdad? pero déjeme decirle hermanos que es cierto Dios no está en contra del gozo y no quiero decir que vamos a convertir el culto en un funeral que usted va a venir de negro y va a estar con cara larga y lengua larga falda larga no hermano simplemente simplemente Vamos a ver que hay temor y reverencia, pero que hay un gozo también, pero no un gozo que está fuera de la reverencia y del temor. Amén. Y es probable que algunos ya anda hasta andan visitando iglesias. Ay, ya estoy visitando otra iglesia porque como que ya impactando ya no es la misma, no es la misma que antes. Antes yo sí sentía bonito, y ahora como que ya no siento nada. Uy, o sea, ahí está, te estás adorando a ti mismo no venías a adorar a Dios, nunca veniste a adorar a Dios entonces te venías a adorar a ti mismo y sabes cuando cambias la verdad por la mentira, ya no le estás dando culto al Creador, te estás dando culto a ti los veo muy serios, muy pensativos hermanos, pensemos podemos acercarnos a Dios sin arrepentimiento sin temor reverente, sin un corazón contrito y humillado no dice la Biblia que estas virtudes de carácter que son obra del Espíritu Santo en el corazón de un hombre y de una mujer son las que hacen que Dios venga no dice la Biblia que Dios está cercano a los humildes que Dios está cercano a los contritos de corazón a los humildes de espíritu Venir al culto con un espíritu soberbio De que, ay ya me ganaron mi lugar Ay está muy fuerte la música Ay los, el estacionamiento está peleando, me decía mi esposa Esta semana fue un congreso Y me decía mi esposa Que estaban, no hicieron fila Dice en el orden, nos dijeron no hagan fila Ahorita van a abrir las puertas y se juntó mucha gente Y ya había gente Estaba toda la gente esperando que abrían las puertas Del auditorio pero pues los hermanitos que no les falta, verdad, eso no es espiritualidad, es falta de educación eh, se empiezan a meter entre la gente y empujan porque, y se paran hasta mero enfrente de la puerta sin importarles los demás, falta de consideración, falta de educación yo sé que esas cosas pueden pasar aquí también falta de consideración, un hermano que deja su carro hasta el final y se pone a platicar y cotorrear y los que quieren salir, pues no pueden salir porque el hermano está en el cotorreo y le dicen hermano mueva su carro y ¡ay! se enoja de que le digan que mueva su carro por favor hermanos, eso es educación pero venimos con esa actitud a la iglesia estamos peleando con nuestra propia familia en el tiempo de la alabanza por cuestiones hermanos que son de verdad irrelevantes ¿ustedes creen que Dios se agrada de una adoración así? venir, pensemos de verdad hermanos por favor ¿es acaso esa actitud la que Dios le agrada de su pueblo? en este contexto la adoración a Dios ¿cuánto te debe gustar? pregunto ¿o el culto de Dios debe realizarse pensando en que a ti te agrade? muchos pensarán que servían a Dios cuando se servían a sí mismos En la adoración, hermanos, con esto concluyo, hay gozo, agradecimiento, esperanza, fortaleza, se involucran nuestras emociones, sentimos el amor de Dios, pero todo eso tiene que ser matizado por un temor reverente. Sabe, hermanos, como músico, a mí me ha costado trabajo entender estas verdades, porque me gusta la música, y me gusta la música bien hecha. Pero hemos tomado nosotros la decisión Aquí en la iglesia De que ningún músico brille Porque le venimos a dar gloria a Dios Entonces decidimos quitar los solos musicales Porque me acuerdo Para principios de los años 2000 Esto nunca se había visto en la historia del cristianismo Y menos en la adoración Empezó a haber solos en la música En las grabaciones Y ahora que el bajista alabe a Dios con el bajo ¿Verdad? Y todos en vez de estar alabando a Dios El bajista ¡Pum! ¡Pum! Y todos así viviendo el bajista. ¿Cuál alabanza a Dios? Toda la gloria se la estaba llevando el bajista. Y ahora un solo de batería. No me volví loco, hermanos. Así suena un solo de batería. ¿Verdad? Y todos, este, sí, aleluya, aleluya, sí. ¿Cuál aleluya? Estamos alabando al baterista. Y el guitarrista Dijimos Se acabaron los solos Musicales Distraen La música es un vehículo No es el fin en sí mismo ¿Sabe? Hay un nuevo Dios en la iglesia Que se metió en estos últimos años En la iglesia cristiana ¿Sabe cómo se llama? Música Mucha gente ya no viene a adorar a Dios y yo por eso le hacía una pregunta hace unas semanas atrás ¿qué pasaría si un día hiciéramos la experiencia de hacer un culto sin instrumentos musicales? ¿qué, qué, qué pasaría? algunos sí dirían ay ya no va a haber música en impactando no, no estoy diciendo eso pero si la música es lo que te hace adorar entonces no estás adorando porque la adoración que le ofrecemos a Dios es en espíritu y en verdad y no necesita elementos externos Si sí podemos usar algunos vehículos Que nos ayuden a adorar Pero no son en sí La adoración, son vehículos Hoy las iglesias Han hecho de la adoración hermanos Un espectáculo ¿Sabe? Hay iglesias que han invertido Millones de pesos en el equipo De instrumentos, de audio, de luces Humo A la hora del culto humo así como si estuviéramos yendo a un concierto no sé, de Luis Miguel no hace falta que el hermano diga ¡ya no se me desmayen! de la unción, ¿no? <risa> se ríe el pastor Arsenio <risa> luces y, y todas, hermanos cuando lleguemos a ese tema de la música usted se va a sorprender ayer vi un video de un, un, un músico, un productor musical cómo él estaba musicalizando en vivo una escena de una película y sabe que cambiando la música él puede que usted y yo tengamos una percepción diferente de la misma escena en una parecía que dos chicos se estaban enamorando según él, la musicalización que él puso de fondo pero la misma escena le puso una música disonante y parecía que el cuate este la quería violar Así se interpreta la escena, por la música. La música tiene un poder de mover emociones y la música tiene un poder, escuche bien, de incluso influir en la conducta. ¿Sabe usted que hay una ciencia que se llama musicología? Y ¿sabe que la industria, la mercadotecnia utiliza bastante bien la música para lograr propósitos? Sabe usted que cuando usted entra a una tienda le ponen cierta música y eso está estudiado para que usted ahí no se quiera ir. Y usted esté allí porque esa música a usted le hace sentirse a gusto y está generando. Hermanos, ayer vi un video de cómo la música, le hicieron una, una tomografía a una persona mientras oía música. Y sabe que se encienden todas las partes del cerebro. Todas las partes del cerebro se encienden con la música Si usted escucha Pero qué cree, si usted toca La música aparte, es todavía mayor la explosión que hay en el cerebro De todas las áreas del cerebro que se encienden Por eso si usted tiene la oportunidad de que uno de sus hijos Aprenda a estudiar un instrumento musical Eso es algo magnífico para su cerebro Porque cuando usted ninguna de las artes y esto está comprobado científicamente ni la pintura, ni la escultura ni la danza hacen que el cerebro trabaje tanto y se active tanto como la música porque hicieron algunas pruebas un pintor estaba pintando y se, se encienden solo ciertas áreas del cerebro en la danza igual pero en la música haga de cuenta que son fuegos artificiales en el primero de enero el cerebro en serio hermanos, es tremendo y sabe aprenderemos más adelante que la música tristemente ha, usado, ha sido usada para manipular al pueblo de Dios a lograr objetivos cuando no estoy condenando la música hermanos, yo creo que Dios creó la música el problema es el uso incorrecto de la música ¿Sí me está entendiendo hermanos Así que no siga, no, no falte, hermanos, no falte en las próximas semanas, porque vamos a estudiar el canto en la iglesia y vamos a estudiar la música en la iglesia en las próximas semanas. Amén. Y vamos a ver si realmente la música es tan importante. Imagínense a Pablo, ¿verdad? Vámonos, Timoteo, cárgate el equipo de sonido porque vamos para Atenas en el burro, ¿verdad? A ver si el burro aguanta, ¿verdad? El teclado, la batería y imagínate Pablo, no, ¿sabes qué? no voy a predicar acá en Filipos porque pues no vinieron los músicos y pues sin alabanza como que esto no va a fluir bien no hermanos, la música es un medio, es un vehículo no es el fin en sí mismo, y escuche bien, con esto cierro tristemente, los cristianos piense cómo adorarían los cristianos de siglos atrás donde no había MP3, no había reproductores de discos compactos, no había YouTube. Algunos de ustedes creen que adoran porque traen el, traen esas series de alabanzas que suenan todo el día y las tienen ahí en su negocio, las tienen ahí en su casa. Creen que adoran porque están oyendo alabanzas. Hasta algunos dicen, no pastor, yo ya no oigo, ya lo pasa ah, no, o sea, no, verdad, ya, ya puras alabanzas. Todo el día Desde que amanece hasta que anochece Yo me la paso alabando Al Señor Hermano yo te pregunto ¿Será que los cristianos nos hemos vuelto flojos? ¿Cómo adorarían Los cristianos de siglos atrás Que no tenían todas esas herramientas Que tú y yo tenemos hoy? ¿No crees que a veces tú y yo abusamos de esas herramientas? ¿No crees que a veces tú y yo realmente No le estamos dando adoración a Dios? Y creemos que se la estamos dando porque el cristiano canta ¿oyó bien? el cristiano lleno del Espíritu Santo canta la pregunta es ¿tú cantas? ¿cantas sin música? ¿Cuántas? ¿cantas cuando vas en el carro? aunque cantes refeo, algunos dirían no yo no canto porque yo canto horrible déjeme decirle que si usted le canta a Dios de corazón aunque usted cante horrible Cristo purifique esas alabanzas y Dios se complace más que si hubiera estado oyendo a Pavarotti de verdad hermano así que hermanos la adoración a Dios es en espíritu y en verdad con la actitud correcta de corazón, no hace falta nada más, todo lo demás es lo de menos ¿oyó bien? así que hermanos póngase de pie, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos enseñe a adorarle como es digno de que le adoremos